0: meditarmos na Palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e quero ler com os irmãos a partir do versículo 12, do versículo 12 até o versículo 17, eu gostaria de, de ler para meditarmos um pouco nesse texto que é extremamente rico, próprio para o nosso tempo. Primeira carta de Paulo Timóteo, a partir do versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz na ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim o pior dos pecadores Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna ao Rei Eterno, o Deus Único, Imortal e Invisível. Sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Meus amados, queridos, essa é a descrição das palavras de Paulo, anteriormente conhecido como Saulo de Tarso, que faz uma declaração sobre ele e sobre Jesus ao escrever esta carta a Timóteo ele abre o seu coração e diz exatamente quem ele era que tipo de pessoa ele era como era a sua vida e o seu coração e logo depois ele fala sobre Jesus Sobre quem ele é E o que ele faz É uma declaração que o apóstolo Paulo nos deixa Que deve nos fazer pensar sobre nós Quem sou eu? O que eu faço? Como é a minha vida? Como é o meu coração? E após essa autoanálise pensar sobre quem é Jesus e o que ele pode fazer em mim. É impressionante que o apóstolo Paulo, agora já um homem transformado, convertido, um pregador do evangelho, um grande teólogo e missionário, ele diz que ele dava graças a Jesus Cristo porque lhe deu forças e lhe considerou fiel de Jesus. Exercer um ministério tão complexo, um desafio extraordinário, ser apóstolo de Cristo Jesus entre os gentios, ser um missionário que deveria percorrer não só Israel, a Palestina, como ir para a Ásia e para a Europa, levando a palavra de Deus e chegaria a levar a palavra de Deus até a capital do império, a pagã Roma. E Paulo, apesar de ser um homem é, culturalmente, intelectualmente preparado, ele reconhece que o seu ministério existia e era tão bem sucedido por causa da graça de Jesus. E por quê? Porque ele declara a mim que anteriormente ele começa a contar o seu passado. Às vezes nós temos dificuldades com o nosso passado. Guardamos mágoas, guardamos traumas, temos problemas emocionais por causa do nosso passado. Frustrações que carregamos durante toda a nossa vida Peso de coisas que fizemos e que fizeram mal a outras pessoas e, e, e outras vezes fizeram mal a nós mesmos Levamos conosco durante toda a nossa vida é, Tantas é, frustrações e mágoas e dificuldades e traumas e complexos E muitas vezes temos dificuldades de falar sobre isso as nossas vitórias nós até gostamos de contar, as nossas facilidades, mas sempre há uma dificuldade em analisar o que há em mim e o que houve em mim que foi mal, que foi ruim, que foi pecado. O apóstolo Paulo agora, se pensássemos com a mente desse homem pós-moderno, ele nunca faria isso. Ele aproveitaria a boa fase da sua vida No que diz respeito à sua, à sua influência, à sua competência A sua capacidade, o seu trabalho E sob o ponto de vista espiritual Ele estava fazendo um trabalho extraordinário Inigualável Superado tão somente por Jesus Cristo Mas o apóstolo Paulo abre o seu coração para contar quem ele era Quem ele havia sido para declarar, reconhecer que Jesus Cristo verdadeiramente transformou a sua vida. E ele vai descrever quem ele era. Ele diz assim, eu fui blasfemo, ou seja, fui um homem que zombava das coisas de Cristo, zombava do nome de Cristo, praguejava contra o nome de Jesus, perseguia os seguidores de Cristo. Eu era um homem que zombava do Senhor. Eu não sei se você já foi assim, ou algo semelhante, indiferente com o Evangelho, irônico com a Palavra de Deus, alguém que teve a prática de zombar dos crentes, de rir dos fiéis, de ignorar Jesus, de zombar de Deus. Eu quero lhe dar uma informação, você se fez isso, não foi o único. O apóstolo Paulo, ele confessa eu fui um blasfemo um homem que praguejava contra o nome do Senhor diz mais, eu fui um perseguidor eu não fui apenas um incrédulo intelectual eu fui um homem que agi contra aqueles que acreditavam em Jesus eu agi contra aqueles que professavam o nome de Jesus e eu usei da minha autoridade de fazer parte do sinédrio judaico para perseguir, e eu tinha autorização para prender, para invadir as casas, para arrastar as pessoas pelas ruas, para mandar torturá-las e até matá-las, e talvez aqui o apóstolo Paulo também estivesse se lembrando da morte do diácono Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que ao falar de Jesus Cristo, ele é apedrejado. E a palavra diz que Saulo consentiu com a morte de Estevão, podendo tê-la evitado, não o fez. E ele está declarando, esse homem blasfemo que fui eu, também foi um homem perseguidor. Não sei se essa é a sua história. Talvez não não Trágica quanto a de Paulo mas talvez você tenha sido ao longo da sua história um perseguidor da sua esposa cristã, do seu esposo cristão, dos seus filhos que seguem Jesus, dos seus colegas de trabalho que seguem Jesus, dos seus pais que seguem Jesus e você agiu de alguma forma para persegui-los, para prejudicá-los você não é o único o apóstolo Paulo também foi um homem perseguidor, e foi muito mais do que eu poderia ser, ou você. Mas ele diz mais, eu era um homem insolente. Ou seja, ele reconhecia ter sido uma pessoa insuportável. Insuportável. Uma pessoa que possivelmente tenha sido alguém extremamente arrogante. Alguém que se julgava superior aos demais. Sabia mais do que todo mundo Tinha todas as respostas E a sua verdade era absoluta E ele vai dizer Que houve um tempo da sua vida Que ele se bastava Ele se bastava Ele não precisava de ninguém E obviamente pensava Não precisar de Deus Ele era autossuficiente E ele tratava as pessoas, e ele tratava aqueles que não conviviam na sua altura intelectual como pessoas inferiores, ignorantes, que não, não mereciam o mesmo respeito do que qualquer outro ser humano, ele era ou pensava ser melhor e superior a todas elas. Eu não sei se você é assim ou se já foi, mas no mundo tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Tem gente que se acha tanto, que pensa saber tanto e mais do que todo mundo, que se torna a gente insolente, arrogante, prepotente e, obviamente, pensa não precisar de Deus. Eu quero te dizer que, se você é ou foi assim, você não foi o único. O apóstolo Paulo foi uma pessoa insolente, ele foi uma pessoa arrogante, ele foi um homem prepotente. Ele foi alguém que pensava ser superior aos demais. E agora, ele declara, mas alcancei misericórdia. Parece um paradoxo. Porque um, um insolente não admite precisar de misericórdia. Alguém prepotente abomina esta palavra misericórdia para si e para os outros. Mas ele declara, mas uma conjunção adversativa, o oposto, eu alcancei misericórdia. E o que é misericórdia? A declaração de Paulo foi a seguinte, Deus colocou o seu coração na minha miséria. Deus colocou o seu coração Na minha insignificância Deus colocou o seu coração No meu coração Insolente Arrogante Blasfemo e perseguidor Deus derramou Misericórdia Sobre a minha vida Como que dizer? É por isso que hoje eu sou o que sou E quem sou? O apóstolo Paulo não teve dificuldade de contar a sua história, ele não teve dificuldade de reconhecer o quão complicado ele era, ele não teve dificuldade de, de contar o quanto tinha o coração endurecido, um coração de pedra, ele não teve dificuldade, e por isso ele declara ter alcançado. A misericórdia do Senhor sobre a sua vida E diz mais Contudo A graça de nosso Senhor transbordou sobre mim oh. Pensa numa pessoa Blasfema Perseguidora Insolente Eu tenho certeza que você vai fugir dela Você vai fugir. Porque gente assim, é gente insuportável. Por isso, o Senhor Jesus fez transbordar a sua graça sobre o blasfemo, perseguidor e insolente Saulo de Tarso. E por causa da fé... E do amor que há em Cristo Jesus Ele foi transformado Paulo Apóstolo Aceitava os, os açoites Paulo O apóstolo Aceitava as cadeias e as prisões Paulo O apóstolo Aceitava ser amaldiçoado Pelos judeus Paulo o apóstolo Aceitava as ofensas Por quê? Porque ele foi transformado Houve algo A misericórdia de Jesus e a graça de Cristo Foram derramadas sobre ele E tudo mudou No homem difícil Chamado Saulo Para um homem transformado Agora Chamado de Paulo E O que? Ou o que aconteceu para que essa mudança fosse radical? Ele diz, eu gostaria que você guardasse o versículo 15, ele vai fazer uma afirmação. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Ou seja, é como que dizendo, o que eu vou dizer a vocês agora é digno de credibilidade. O que eu vou dizer a vocês agora, vocês podem crer. Porque eu experimentei. Eu não estou falando de teologia eu não estou falando de filosofia Eu não estou conjecturando Eu não estou falando de hipóteses Eu estou falando daquilo que aconteceu na minha vida Então eu posso dizer a vocês Esta afirmação é fiel E é digna de toda aceitação Que afirmação é esta? Cristo Jesus veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou o pior tentar secar essa afirmação, qual é a afirmação que é digna de aceitação? Primeiro, Cristo Jesus veio, a promessa, e tratando-se de um judeu, isso faz toda a diferença, a promessa do Messias havia se cumprido, Cristo Jesus veio ao mundo, e essa afirmação de Paulo tem uma importância maior do que nós podemos imaginar, porque, é, os judeus, de uma certa forma, até hoje, esperam que o Messias venha, e lá, Paulo já dizia, ele veio, ele veio, a promessa de Isaías se cumpriu, pois o um menino nos nasceu, o um filho se nos deu, esse menino nasceu, a promessa dos profetas foi, é, foi cumprida Jesus veio, o Filho de Deus veio ao mundo para resgatar o seu povo Então ele disse assim, vocês podem acreditar Isto é verdade A segunda afirmação que ele faz Cristo Jesus veio ao mundo para quê? E há uma série de afirmações a respeito de Jesus Cristo ele foi um grande mestre, ele foi um grande pensador, ele foi um grande humanista. E alguns dizem que ele foi um grande Buda. Mas não é essa afirmação que o apóstolo Paulo faz. Paulo não se detém na capacidade de Jesus como mestre, e Jesus era um mestre. Ele é o mestre dos mestres. Mas Jesus não Veio ao mundo para isso o, o propósito da vinda de Jesus Não foi ser O mestre dos mestres E ser um grande educador Um grande ensinador Não, não foi esse propósito Contanto tenha sido mestre Também Jesus não veio ao mundo Para ser um, um filósofo Que trouxesse uma ideologia nova Uma ideologia que pudesse formar a opinião das pessoas e mudar o mundo ideologicamente. Ele não veio fazer isso. Por isso Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus Cristo não fundou religião alguma. Mas Jesus também não veio para demonstrar Ser ele uma espécie de purificação do ser humano A reencarnação de alguém que já tivesse vivido e agora melhorado e purificado Chega no ápice da iluminação, no ápice da purificação e Jesus vem Não, senhores O apóstolo Paulo vai definir exatamente o propósito da vinda de Jesus ao mundo Simples assim Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, esse foi o propósito, este é o propósito, qualquer outra coisa secundária, não há razão de ser, qualquer outro, qualquer outro motivo de Jesus ter vindo ao mundo, Ele veio ao mundo com o propósito único de nos salvar, a nós pecadores, a mim um homem pecador, a você uma mulher pecadora, a você um jovem pecador, a você um ancião pecador, a nós, e Paulo vai falar, experiência própria, o que Jesus havia feito na vida dele, eu estou afirmando esta mensagem, ela é fiel e ela é digna de que todos a aceitem como verdadeira, porque essa mensagem mudou a minha vida, Jesus Cristo veio ao mundo e veio para salvar, veio para salvar os pecadores, e aí vem uma terceira afirmação, e ele vai falar dos quais eu sou o pior E aí? Teria sido Paulo o pior dentre todos os pecadores? Você pode dizer, não Se você olhar a vida de Nero Comparativamente você vai dizer assim, mas Nero foi muito pior Nero mandou matar cristãos? Os imperadores romanos, como por exemplo Domiciano, colocavam os cristãos na arena de Roma Eles eram trucidados por animais Os gladiadores se matavam e muitos deles eram cristãos A história nos conta que o império romano é, é, dizimou vidas de todo tipo de forma Gente sendo rasgada ao meio por cães, por leões, é, corpos esquartejados Tudo que você possa imaginar tudo o que você possa imaginar, então Paulo não foi o pior, ele não foi o pior, se você olhar o que o mundo comunista já fez com os cristãos, você vai dizer assim, não Paulo não foi o pior, porque o comunismo já matou milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de cristãos, e ainda tem cristão que defende esse negócio, é o paradoxo da mente humana. Talvez você olhe para Adolf Hitler e você vai dizer assim, não, Paulo não foi pior do que Hitler. Porque se você imaginar um homem, um psicopata, que por causa da sua sede de poder e de uma ideia louca de criar uma raça ariana purificada e para isso teria que destruir todas as outras... Que não fossem da raça ariana E ele começa a aprender a perseguir judeus, ciganos, homossexuais, gente doente Fazer cirurgias para experiência humana com, com pessoas é, especiais E aí você vai dizer assim, um homem que consegue jogar o mundo numa guerra Que mata 60 milhões de pessoas Paulo não foi pior do que ele Não foi pior E eu poderia ficar citando aqui meus queridos tantos outros exemplos de tiranos e de crápulas que a humanidade já teve, e dizer Paulo não foi pior, ele pode ter sido um grande pecador, ele pode ter feito coisas ruins, mas ele não foi pior do que esses e outros tantos que nós poderíamos citar, Augusto Pinochet, e vamos lá, quem mais você quiser. Você vai lembrando, de acordo com o seu conhecimento, e você vai lembrando os monstros da humanidade. E você vai dizer, Paulo não foi pior. E por que ele faz essa declaração? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. Por um motivo muito simples. que por si só, o pecador está longe de Deus, desagradando o coração de Deus e condenado em seus delitos e pecados. Paulo, como que dizendo assim, eu sou o pior, porque o salário do pecado é a morte. Eu sou o pior, porque não estando em Cristo, me resta apenas uma condenação. Eu sou o pior, porque eu rejeito aquele que veio me salvar. Eu sou blasfemo, eu sou insolente e perseguidor. Por isso eu sou o pior. E possivelmente ele tenha dito isso a concepção de que na verdade não adianta fazer comparação, eu dizer assim: "Ah, eu sou pecador, mas Hitler pecou mais do que eu". Porque a Bíblia é categórica ao afirmar que cada um dará contas de si a Deus. Cada um os meus pecados deles eu prestarei contas ao Senhor. A minha vida, quem eu fui, quem eu sou, da minha vida eu prestarei contas aos ninguém poderá fazer isso por mim, então eu sou o pior. Então, eu é o que o que eu faço e o que eu sou é exatamente isso que me complica. Não adianta eu querer olhar comparativamente para pessoas que fizeram coisas horrorosas e milhares de vezes pior do que eu possa fazer, não adianta, porque com os meus pecados eu estou condenado. E é por isso que o apóstolo Paulo vai declarar esta mensagem, é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E quando eu declaro que eu sou o pior, eu me rendo aos pés de Cristo e me arrependo. Quando eu declaro que eu sou imerecedor, eu me rendo aos pés de Cristo e clamo por sua misericórdia. Quando eu declaro que, pessoalmente, eu, eu, eu não tenho condições de contribuir para a minha salvação, eu tenho que me render a graça de Deus. Que é um favor que Deus me dá sem que eu mereça. Quando eu me declaro pior, eu estou a um passo de encontrar a salvação. E aí, ele vai explicar, de acordo com a sua compreensão, porque esse homem... Blasfemo, insolente e, persegui e perseguidor, foi alcançado por tamanha misericórdia e graça. Ele vai dizer assim, versículo 16. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Agora Paulo está escrevendo a mim e a você Agora ele não está falando mais a Timóteo Agora ele não está falando mais a ele mesmo Ele está falando a mim e a você A compreensão dele é o seguinte Deus derramou essa misericórdia na minha vida Porque sendo eu um homem conhecido E ele era Os discípulos acreditar, é, custaram acreditar Na salvação, na transformação de Saulo os discípulos, primeiramente, tinham medo de se encontrar com Saulo. Os discípulos, quando ouviram a notícia e Ananias foi tentar levar Saulo a eles, este homem, um vaso escolhido, eles custaram acreditar. Porque o que eles esperavam de Saulo era perseguição, era prisão, era açoite e muitas vezes a morte. Então, Saulo, Paulo diz... Jesus Cristo derramou a sua misericórdia sobre mim, eu alcancei misericórdia para que em mim no pensamento de vocês o pior dos pecadores Cristo Jesus pudesse demonstrar a grandeza da sua paciência, a boa notícia é o seguinte Deus é paciente Jesus é paciente, ele conhece você, ele sabe o quanto você já foi insolente, ele sabe o quanto você já foi ingrato, ele já sabe o quanto você já foi blasfemo, ele sabe o quanto você foi zombador, ele sabe, mas ele é longânimo, ele é paciente, ele é misericordioso ele quer transformar a sua vida assim como transformou a de Saulo e Saulo serve como exemplo da, do tamanho da misericórdia de Deus, serve como exemplo do poder dessa graça que pode transformar qualquer pessoa sem exceção Saulo serve para mim e para você como um exemplo de que o pior dos pecadores Jesus pode transformar e o que é lindo ele diz mais, um exemplo, para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna. Agora ele transcende a, a nossa vida aqui na terra. Ele fala de um Jesus que vai ser extremamente superior a tudo que nós podemos imaginar. Ele vai falar sobre alguém que pode abençoar a nossa vida, não só aqui. A nossa saúde, o nosso emprego, a nossa família Não Ele fala de um Jesus que não apenas nos ajuda a sermos melhores Ou a melhorarmos as nossas relações humanas Não Ele fala de um Jesus que pode curar a doença do pecado Que nos mata E nos dá a vida eterna Amém? E isso é maravilhoso Por isso Paulo afirma Queridos Queridos essa mensagem essa notícia que eu vou dar a vocês é fiel e digna de toda a aceitação como que dizendo você pode crer nisso você pode colocar a sua fé nessa mensagem agora presta atenção Paulo foi cirúrgico Pontual. Quando ele falou de salvação Ele falou tão somente de Jesus Quando ele falou de vida eterna Ele falou só de Jesus Quando ele falou de misericórdia Ele fez menção somente ao nome de Jesus e quando ele falou da graça, ele falou da graça de Jesus. Paulo entendeu. E não é uma coincidência, se é que podemos dizer assim, que no capítulo seguinte, no capítulo 2, ele vai dizer assim, versículo 3 isso é bom e agradável perante Deus nosso salvador guarde isso que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens o homem, Cristo Jesus o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo olha o que Paulo vai falar essa mensagem fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo e veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, você é o pior, você é o pior, você é o pior, você é o pior. Mas fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Deus colocando o seu coração na nossa miséria. E a graça de Jesus é derramada sobre as nossas vidas. Graça é algo que recebemos sem que façamos nada para merecer e ele afirma Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade que verdade disse Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim e aí ele vai ser muito prático ele diz para você assim você quer chegar a Deus você quer ser aceito por Deus você quer ser perdoado por Deus você quer ter a salvação que Deus tem a lhe dar então calma aí que eu vou te explicar primeiro você precisa acreditar que é um só Deus não existem dois deuses vários deuses o politeísmo é uma mentira então ele vai dizer assim, só um Deus, e talvez você vai dizer, mas eu acredito nisso, eu acredito que há só um Deus, e isso é suficiente? Não, não, porque Tiago vai falar na sua carta, e Tiago eu sempre digo, falei hoje pela manhã, que é, uma, é, 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 é o evangelho na prática, é a vida cristã na prática, ele diz assim, você crê que há um só Deus? Você faz bem mas os demônios também creem ou seja, nem os demônios creem na existência de mais de um Deus então presta atenção você quer chegar a Deus primeiro você tem que acreditar que só existe um o Deus, criador e sustentador de todas as coisas agora isso é suficiente? não porque agora você tem que ter um caminho para chegar a Deus a distância entre nós e Deus é imensa Deus é santo, nós somos pecadores. Deus é todo poderoso, nós não temos poder algum. Deus é onisciente, nós não sabemos nada. Deus é onipresente, nós não podemos estar em outro lugar a não ser aqui. Agora. A santidade de Deus é capaz de nos consumir. A luz que brilha na santidade de Deus nos consumiria. Então eu preciso chegar a ele, mas como eu vou chegar a ele? Como eu chegarei a Deus? Um homem sujo de pecado Uma mente perversa Com práticas abomináveis Como eu vou chegar diante da santidade de Deus? Seria isso possível? É possível E aí ele vai dizer como? Você crê que há é um só Deus? Amém Dê o próximo passo E qual é o próximo passo? Só há um Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E agora a coisa começa a ficar mais clara, né? Porque agora eu sei que Deus quer me salvar, o texto diz: Deus quer, Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, Ele quer que todos os homens sejam salvos. Agora eu sei que há um só Deus, então eu não tenho mais que ficar. Procurando um Deus aqui, outro lá, outro lá Um Deus ocidental, um Deus oriental Um Deus indígena, não Só um Deus Mas ao reconhecer a distância que está Que me afasta de Deus Eu agora sei que tem um jeito Eu posso me achegar a Deus E eu faço isso Por intermédio do único mediador Entre a minha vida E Deus Jesus Cristo então quando eu reconheço isso né, Há um hino no cantor cristão que diz assim Foi Jesus que abriu o caminho para o céu E não há outro jeito de ir Olha gente Quando eu olho esse texto e vejo Mas é um mediador só? É Quando Jesus afirma Ele é o único caminho? É então não adianta eu procurar qualquer outro caminho, qualquer outra situação, qualquer outra pessoa, qualquer outra expressão religiosa, nada, nem as minhas boas intenções ou ações. Ou eu chego a esse único Deus por Jesus ou eu não chego. É simples assim. E aí talvez surja a grande pergunta, mas por que há exclusividade em Jesus? Vamos reconhecer? Citamos aqui homens maus, muitos homens maus, mas precisamos citar também homens e mulheres que foram muito bons. Pessoas que abençoaram a humanidade e poderiam ficar aqui descrevendo, 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 descrevendo. Quando nós olhamos um homem como Tomás de Aquino Agostinho Agostinho um homem que vivia Nas trevas do pecado E ele declara que ele foi transformado Pelo poder do Evangelho Quando olhamos uma mulher como Madre Teresa de Calcutá Que dedicou a vida Toda a vida Em prol de gente esquecida. E eu vou trazer agora para bem perto. Quando olhamos a vida do irmão Genésio, que vive para socorrer aflitos, eu poderia ficar citando aqui na humanidade tantas outras pessoas que deram o melhor de suas vidas para abençoar aqueles que só tinham motivo de sofrimento quando olhamos a, a vida de Anausira nascimento que sendo missionária na Angola quando estourou a guerra na Angola os depoimentos, eu vou passar esse filme aqui que foi premiado agora no festival de cinema a Nauzira Nascimento, a missionária Batista, viva atuante depoimento dos angolanos foi assim todo mundo foi embora mas ela ficou a ONU foi embora mas ela ficou que ninguém se compara a Jesus e por que Jesus é o único mediador? Paulo vai dizer porque foi ele que se entregou a si mesmo como resgate por todos Jesus entregou a sua vida por mim e por você Jesus entregou a sua vida para salvar Paulo Jesus para salvar Pedro para salvar a mim, para salvar a você. E só Ele tinha condições de fazer isso. Sabe por quê? Porque Ele não tinha pecado. Então Ele tomou os nossos pecados sobre Ele e os pagou na cruz. Quero terminar. Será que você pode dar credibilidade a afirmação feita pelo apóstolo Paulo esta mensagem é fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal e fazendo assim aceitar a graça e a misericórdia de Jesus sobre a sua vida não importa quem você foi não importa quem, o que você fez importa é o que Jesus quer fazer na sua vida amém não importa o quanto você foi ruim ou foi bom não importa o que importa é o que você vai deixar Jesus fazer na sua vida o pecado que tenha entrado no seu coração e talvez prejudicado a sua vida a vida da sua família o seu casamento o seu filho, não importa tudo que passou pode ser curado tudo que passou todas as marcas podem ser cicatrizadas e o remédio é o sangue de Cristo por isso eu quero nesta noite convidar você a dar crédito à afirmação de Paulo esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores os quais eu sou o pior e talvez Deus use a sua vida para mostrar a outras pessoas que quanto Jesus é maravilhoso Biltinho, quero falar para você. Você não sabe disso. Mas há pouco tempo lá na cidade, recreio, você estava numa colina sozinho. E algumas pessoas te observaram. E alguém que conheceu o seu passado disse assim, está vendo aquele rapaz. Ele era terrível, mas hoje ele é uma pessoa completamente transformada, glória seja dada ao nome de Jesus. Você nem sabe disso, estou te falando agora, sabe o que é isso gente? É a misericórdia de Deus, que foi derramada sobre uma vida, que era uma vida temida. E agora é vista como uma vida Produto de um milagre Louvado seja o nome do Senhor Jesus pode usar a sua vida assim A nova criatura Quem você era poderá ser usado de uma forma tremenda para Deus, para fazer de você uma criatura nova, e mostrar às pessoas que convivem com você, que você é alguém diferente, é alguém com um novo brilho nos olhos, é alguém com um novo sorriso, é alguém com uma, uma nova vida, é alguém que, com quem aconteceu algo extraordinário, inexplicável ao mundo, inexplicável. Mas absolutamente explicável pela palavra de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. E Ele derramou a sua misericórdia sobre a minha vida. E a sua graça transbordou em mim. E por isso eu sou um novo homem. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça em oração. Sabe, Júlio, eu queria que você tocasse a gente um pouquinho de novo. Nada além do sangue de Jesus. E eu quero nesta noite, na conclusão, dessa reflexão, falar com você. Que o que Cristo fez com a vida de Paulo e do Miltinho, faz com você também. Você não precisa ter vergonha do seu passado, da sua história. Porque Cristo faz novas todas as coisas. Você não precisa pensar que a sua história passada tem máculas, Cristo faz tudo novo. Você não precisa pensar que você merece menos do que qualquer outro. Não, você não merece como eu não mereço. Por isso é graça e é misericórdia. Eu quero nesta noite orar com aqueles que querem dizer, eu acredito na mensagem de Paulo. Jesus Cristo pode salvar a minha vida. Ele pode perdoar os meus pecados, Ele pode me transformar. Talvez você esteja sendo evangelizado por alguém, eu não sei. Talvez seja um frequentador de uma das nossas células Talvez você tenha dificuldade, mas eu tenho que mudar tanta coisa. Assim. Quando Jesus entra, é Ele quem faz a mudança. É Ele. Não é por força. É pela, pelo Espírito de Deus. É Ele quem faz. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Eu gostaria de cantar essa música. Eu quero, eu queria começar a convidar o um miutinho vir aqui à frente.